0: Hallo Salma, hallo Simone, hallo Martin, wie geht's euch heute? Ganz gut.
1: Ja, Tag 100. Wie, viel, wie lange sind wir jetzt in der Isolation? 40 Tage? 20? Ich habe
2: ein Jahr gefühlt.
0: <lacht> ich halt ich glaube, ich jetzt so ungefähr drei Wochen bin ich jetzt hier, glaube ich.
2: Ja. Oh ja, man gewöhnt sich dran, ne? Also, ich finde es nicht so schlimm.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Tage. Ich habe jetzt das Nähen für mich entdeckt. Echt?
2: <lacht> mhm. Ja, Masken, ja,
0: oder? Ja, mit meiner Mutter. Wir haben irgendwie so ein bisschen angefangen.
2: Ja. Können wir vielleicht auch auf hin. der Prosanova-Website dann verkaufen. Das ist voll das gute Merchandise da ist, eigentlich. Hä? Oder? Jetzt mal ich ernst.
0: Finde ich cool so
3: stricken ja, oder so.
0: Das voll. ist richtig cool. Ich schicke dir gleich ein paar Designs, Martin. Ich habe tatsächlich ja. schon so ein Moodboard mit verschiedenen Shapes. Ja, ist doch voll ich geil, ja. voll ernst, ja. Heute soll es um das Buch Ellbogen gehen von Fatma Aydemir. Ähm, das ist ein Jugendroman. Genau, und genau, bevor wir jetzt irgendwie darüber sprechen, worum es in diesem Roman geht und ähm, was Fatma da eigentlich ähm, mit diesem Roman so schafft, was für einen Raum sie schafft oder welche Themen sie abhandelt, hören wir vielleicht erstmal mal Salma und den Klappentext.
3: Sie ist 17. Sie ist in Berlin geboren. Sie heißt Hazel Agündüz. Eigentlich könnte aus ihr eine gewöhnliche Erwachsene werden. Nur, dass ihre aus der Türkei eingewanderten Eltern sich in Deutschland fremd fühlen und dass Hazal auf ihrer Suche nach Heimat fatale Fehler begeht. Erst ist es ein geklauter Lippenstift, dann stumpfe Gewalt. Als die Polizei hinter ihr her ist, flieht Hazal nach Istanbul, wo sie noch nie zuvor war. Warmherzig und wild erzählt Fatma Aydemir von den vielen Menschen, die zwischen den Kulturen und Nationen leben und von ihrer Suche nach einem Platz in der Welt. Man will Hasa helfen, man will mit ihr durch die Nacht rennen. Man will wissen, wie es mit ihr und mit uns allen weitergeht.
0: Vielleicht nochmal kurz zu ähm, der Autorin an sich. Fatma Aydemir ist ähm, 1986 in Karlsruhe geboren, hat Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main studiert und lebt seit 2012 in Berlin, wo sie Redakteurin bei der Taz ist. Ähm, neben äh, dem Jugendbuch Roman Ellbogen, über das wir heute sprechen werden, hat sie, ähm, oder ist sie Mitherausgeberin des Sammelbands ähm, Eure Heimat das ist unser Albtraum, wo halt ähm, eben im Kontext der äh, Seehofer-Debatte und dem Heimatministerium der Heimatbegriff dekonstruiert wird, würde ich mal sagen, oder behandelt wird in verschiedenen Kategorien, wo verschiedene AutorInnen oder Stimmen von AutorInnen sichtbar werden. Ähm, in dem Buch Ellbogen geht es auch ähm, um... Ich würde sagen, ähm, irgendwie um den Heimatbegriff oder nicht direkt um den Heimatbegriff, aber irgendwie um Heimat oder Heimat hin. Ähm, eben von der Hauptprotagonistin Hazar in der Geschichte, die, wie du es ja auch schon gerade gesagt hast, in Wedding eben aufwächst ähm, so und lebt mit ihren Freunden, in ihrer Familie und dann ähm, aber, ich sag mal, Abenteuer erlebt und am Ende ähm, in Istanbul ist. Ähm, und so ein bisschen ihre... Geschichte, so ein bisschen quasi, oder so, so diese, diesen, diesen Identitätskonflikt, den sie so in Deutschland hatte, mit eben diesem Migrationserbe, das sie in sich trägt, dem sie da so auf die Spuren kommt.
3: Auch mit nach Istanbul geht so ein bisschen. Also, ähm, ja, es gibt ja dieses Ereignis im Buch, was sie dazu zwingt, irgendwie Flucht zu ergreifen, einmal überhaupt von, von zu Hause auszugehen. Das ist ja irgendwie ihr Geburtstag. Kann man so ein bisschen teasen vielleicht. Es ist ihr Geburtstag und ähm, sie will natürlich feiern. Ich glaube, sie wird 18. Ähm, mhm. Und genau die Umstände zwingen sie dazu, ihre Eltern zu hintergehen, indem sie sie anlügt. Und, ähm, aber in dieser Nacht geschieht dann ein, ein Verbrechen, was sie dann nochmal dazu zwingt, nicht mal nur ihre Familie zu verlassen, aber auch dann Deutschland ähm, auf der Flucht nach, von, von etwas, was instinktiv bei ihr passiert ist. Ja, und das, und das Buch begleitet sie halt be, be, aus ihrer Perspektive natürlich. Ja.
0: Und so, wie ähm, ich eben auch genannt hatte, eben was ähm, Fabmeide mit, eben mit diesem Roman versucht und meiner Meinung nach eben geschafft hat, die verschiedenen äh, Facetten von Wut und Gewalt eben zu beleuchten und teilweise auch so ähm, stereotypischen Vorstellungen von Weiblichkeit ähm, und Wut und Gewalt im Kontext auch ähm, mit dem äh, of color sein etc so zu vereinen und ähm, aus verschiedenen Perspektiven so darzustellen, beziehungsweise diesem Thema entlang zu laufen. Mhm. Ähm, also wie die Protagonistin eben dargestellt ist in dem Roman und ähm, wie sie ihre Wut äußert oder wie sie Gewalt äußert, aber welchen äh, also welcher Gewalt sie auch ausgesetzt ist in dem Kontext eben als mhm. ähm, Tochter von GastarbeiterInnen, ähm, in Berlin aufgewachsen, ähm, arbeitet in der Bäckerei und ähm, kommt eben auch aus eben dieser ArbeiterInnenfamilie äh, mit ihren okay. Freundinnen, die genauso wie sie da eben in Wedding gemeinsam aufwachsen und ähm, <lacht> dann eben diesen 18. Geburtstag feiern wollen.
1: Es gibt ein paar Sachen, die ich super spannend finde ähm, an dem Roman. Und ich habe mir zwei Fragen an euch aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und die erste ist, ähm, dass ja der Roman irgendwo so Parallelstrukturen aufweist oder auch so Ähnlichkeiten hat mit dem Film von Fatih Akim gegen die Wand. Würdet ihr da mitgehen oder nicht? Und wenn ja und wenn nein, warum?
0: Das ist eine spannende Frage, weil in gewisser Hinsicht irgendwie würde ich schon sagen, dass sich Parallelen Ziehen lassen, aber ich würde diesen Satz jetzt auch nicht so an sich stehen lassen, weil Fatma Aydemir mit dem Roman ja ganz andere Dinge irgendwie bricht oder ich persönlich. Na, es ist so,
3: ich würde sagen, der Roman ist sehr alltäglich geschrieben. Also es ist nicht irgendwie, es ist natürlich, hat politischen Kontext so, ähm, aber es ist ziemlich so allgegenwärtig irgendwie geschrieben. Also es fängt im türkischen Wohnzimmer an und dann endet sie in Istanbul mit, äh, bei ihrem ähm, Freund, den sie über virtuelle Wege kennengelernt hat und der aber drogenabhängig ist. Also es ist so, es ist ein Jugendroman. Hm.
2: <lacht> ja. <lacht> also mir fallen jetzt auch erstmal dann so Parallelen vielleicht ein bisschen auf, äh, was halt so Migrationsgeschichte, Geschichten angeht, halt eigentlich auch zu Nacht Also mit dem mit dem Menschen, der halt quasi dann einmal, also so jetzt quasi in der deutschen Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen ist, aber dann so quasi in die Gesellschaft geht, aus der die Familie stammt quasi und da nochmal anders dann damit konfrontiert wird. Gibt es da mhm. irgendwie auch Parallelen oder habt ihr da irgendwie was erkannt? Also so ein
3: kultureller, äh, Kultu äh, ein Migrationsstress, der entsteht sozusagen. Mhm.
0: Ja, voll. Genau, das ist ja auch das, worüber wir letzte Woche gesprochen hatten. Also ja. Wo wir dann auch eben gesagt haben, dass es so eine Erfahrungswelt ist vielleicht, die man in gewisser Hinsicht teilt, wo sie Parallelen ziehen lassen eben. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Ebene natürlich alles nochmal in sich unterschiedlich ist. Vielleicht so, so metamäßig gesehen. So. Mhm. Ähm, genau. Aber letztendlich irgendwie irgendwo schon so. Äh, nur dass ähm, in, in, dem, in, in dem Buch nachts nach tätern dann ähm, ja... Person erst mit zehn Jahren das erste Mal im Iran ist und dann ähm, so darüber erzählt wird. Ähm, und hier ist es ja so, dass Hazal vorher auch schon in der Türkei war und gewisse Punkte so damit verbindet, aber letztendlich, ähm, Leute, war sie wirklich schon vorher in der Türkei?
3: Ja, es ist nicht so, es ist nicht sehr ersichtlich.
0: Ja, aber ihre Schilderungen von Istanbul sind ja immer so, so, wie sie es gehört hat. Aber letztendlich spricht sie ja trotzdem von damals eben da und da und äh, anderen Erfahrungen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, sie ist das erste Mal in Istanbul tatsächlich. Ähm, sie war vorher, glaube ich, immer auf dem Dorf ihrer Familie. Und das ist natürlich nochmal auch eine ganz andere Welt als dann eben in mhm. so einer Großstadt. Ähm, ja, also es ist sehr komplex. Mhm. Ich meine, die Zeit, ähm, wir, wir können das ja auch irgendwie zeitlich tatsächlich so ein bisschen ähm, einordnen, weil ähm, da ja eben auch es ist sowas Eigenwertes oder was alltäglicheres als eben, was du eben gerade gesagt hast mit dem Film von Fatih Akin, aber ähm, äh, da ist sie ja auch in dieser Realität in Kadiköy in Istanbul, wo ähm, sie dann ja auch von diesem Putschversuch eben berichtet und eben ähm, das ja auch irgendwie sehr ersichtlich wird oder eben der Mitbewohner von ähm, ihrem Freund, ähm, der dann ja wirklich von der Polizei gesucht wird und so, weil er ähm, Kurde ist und sich ähm, scheinbar organisiert habe und solche Sachen. Mhm. Also es ist schon dann irgendwie so in diesen Zeitraum 2016 irgendwie einzuordnen und ähm, finde ich, behandelt eigentlich dann trotzdem auch sehr wichtige politische Ereignisse und äh, stellt deswegen halt auch einfach meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Buch irgendwie dar, weil es so diese Perspektiven behandelt.
3: Ähm, für mich ist einfach ein Konflikt aus Integration und Traditionskonservierung ähm, innerlich durch die Perspektive von Hazard.
1: Ich finde also auch auf jeden Fall, deswegen habe ich gefragt, ähm, ganz spannend, wie die Frauenfigur hier dargestellt wird. Also das ist ja, äh, sie hat ja Elemente oder Charakterzüge, die man normalerweise einer Protagonistin und schon gar keiner Protagonistin of Color zugestehen würde. Dass es überhaupt Frauenfiguren gibt, die negative, also so nicht negative Eigenschaften gibt es natürlich immer, aber so wirklich ähm, schwierige Positionen verhandeln oder die zum Beispiel in diesem Fall gewaltbereit sind, etc. Das ist ja etwas, das überhaupt gar nicht so gängig ist. Und da äh, finde ich es eben zu der Protagonistin bei Fatih Akin, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, auch eine gewisse... Sibel. <lacht> Sibel.
2: Nein, oder heißt sie sogar Sibel? Also die Schauspielerin heißt, also Schauspieler
0: heißt Sibel und die ja. Protagonistin in dem, in dem Film tatsächlich auch. Ja, ne? Ja, ja.
2: genau. Genau.
1: Genau. Äh, und, da, und das finde ich eben auch super spannend, weil es ja diese ganzen Zuschreibungen gibt. Also dieses einerseits, was erwartet wird von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, aber andererseits auch, äh, so scheint es, was erwartet wird von eben der türkischen Diaspora in diesem Fall. Dazu wollte ich euch fragen. Und danach würde ich auch super gern noch mal über die Rezeption des Buches sprechen, wenn ihr Lust dazu habt.
0: Ja, ja sehr gerne. Ja, also äh, letztendlich ist es ja genau das, was Fatma in dem Buch, also um auf deine Frage zu antworten, Simone, nee, ähm, eben im, im tut, also so quasi ähm, diese Sachen so, so kantig und krass eben so darzustellen und eben auch diese Wut und diese Gewalt und diese Reaktion aufeinander irgendwie und wenn man das so alles so zusammenzählt oder eben so der Geschichte verläuft, oder so, also nicht verläuft, sondern... Ähm, die Geschichte liest und halt damit quasi wächst und einem so, werden einem viel mehr Kontexte dann immer irgendwie so bewusster man kann mehr einordnen ähm, und versteht vielleicht teils irgendwo auch die Wut oder eben äh, die mhm. ähm, ich will jetzt nicht sagen die Ausübung von Gewalt, aber ebenso so auch die Ja,
3: man, man kann es nachvollziehen diese Aggression, die entsteht genau. durch, eine, durch eine Abgrenzung der, also einmal durch die durch äußerliche Aspekte wie die Gesellschaft oder deine Familie, die dich in einen Zwang einordnen möchte, in den du eigentlich gar nicht rein möchtest und aber auch, ja natürlich versteht, versteht man, ich werde jetzt gerade ein bisschen emotional, natürlich versteht man die Aggression, die sie auch an diesem Abend ähm, wo die wo das Verbrechen geschehen ist versteht man das, weil weil so viel Kampf irgendwie dahinter ist, hinter diesem Abend und dann ähm, es sind blöder, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber so ein blöder Dude an der U-Bahn, der ähm, rumpöbelt, ähm, ja, also, ja, natürlich kann man diese Zuspitzung einfach nachvollziehen. Vor allem, wenn man auch, also Hazard zum Beispiel hat auch zwei Suizidversuche vorgenommen davor und ähm, diese Aggression Lag bereits einfach in ihr so ein bisschen und musste irgendwie mhm. ausbrechen. Und das,
1: mhm. ja, ja. Genau, und da eben auch so eine ähnliche, also ich komme immer wieder auf, diesen, auf Gegen die Wand zurück, aber mhm. es sind relativ viele Themen, die tatsächlich in beiden auftauchen.
2: Mhm. Aber gegen die Wand wird aber auch sozusagen, wird glaube ich auch erwähnt im Buch, oder?
0: Ja, Ich glaube, sie spricht auf jeden Fall von Fazi Ackern. kann das sein? Ich weiß nicht, mhm. ob sie explizit gegen die Wand erwähnt. Ich meine, ich bin mir nicht sicher.
3: Ja, Fatih Akin hat sie auf jeden Fall erwähnt, das stimmt.
0: Ich kann euch mal was so zu meinem, meiner Begegnung mit dem Buch kurz erzählen, um das so da ähm, in, auch in diesem Konfliktkontext einzuordnen, was so Identitäten angeht oder ähm, eben diese stereotypisierte Darstellung von Dingen, ähm, jetzt, was auch die Theo türkische Diaspora angeht oder eben jetzt zum Thema Wut und Gewalt. Und zwar bin ich auf... Buch gekommen, weil mir eine, meine beste Freundin einen Link geschickt hat zu einer Inszenierung, die dazu stattgefunden haben soll, oder stattfinden sollte und ähm, hatte dann das Buch bei sich haben wir darüber geredet und ich fand es ähm, super spannend und ähm, habe es dann direkt gelesen und habe es auch eigentlich wirklich direkt durchgelesen, also es war jetzt nicht so, dass es dann irgendwie vier Wochen bei mir im Schrank lag wie andere Bücher, sondern dass es echt irgendwie so mich so reingezogen hat mhm und meine beste Freundin hatte aber das Buch noch gar nicht gelesen, hat eben nur über das Theaterstück gesprochen, und dann haben wir uns immer über die Geschichte und über die Protagonisten und so und über verschiedene Themen, die da abgehandelt werden, ähm, gesprochen, ausgetauscht, auch eigene Erfahrungen, weil wir beide aus der türkischen Diaspora sind, äh, natürlich nochmal uns die Erfahrung machen, aufgrund des, dass ich Alevita bin und sie nicht. Ähm und ähm, jetzt hat sie allerdings auch das Buch gelesen, weil ich mhm. so meinte, lies mal das Buch, weil ich mir bis dahin dann auch die Inszenierung angeschaut hatte, meinte, dass das Buch einfach ganz anders ist. Erstmal, weil ich meine, Theaterstück wird dann ja auch von anderen Menschen inszeniert und dann kommt es auch darauf an, wer inszeniert ist. Ähm und hat dann das Buch gelesen und mich dann angerufen und dann mir auch erstmal eine Stunde ähm, erklärt, warum das Buch besser ist als die Inszenierung und ähm, was bei den Inszenierung so ein bisschen wegfiel und was sie in dem Buch auch so persönlich sehr bewegt hat. Also ich glaube, dass man an verschiedenen Punkten ganz viele Identifikationspunkte hat, aber trotzdem hat er so natürlich jetzt, dann auch mal so für sich stehen kann als Figur. Also es gibt so Sachen, von denen ich mich so voll differenziere, aber Sachen, wo ich diese Erfahrung auch irgendwie total teile.
3: Ja, also ich kann auch vielleicht zwei Situationen erzählen, die ähm, mich, ja, an die mich das Buch erinnert hat und die Handlung. Ähm, also einmal war ich auf dem Weg, das war früher, als ich 15 war oder so, und ich war offensichtlich, hat man, hat man mich als POC gelesen, ähm, war ich auf dem Fahrrad auf dem Gehweg und äh, wurde angehalten von, von Polizisten und dann haben sie meine Neurodimitis auf den Händen gesehen und haben gesagt, oh okay, wir schreiben Ihnen jetzt kein ähm, äh, wir schreiben Ihnen jetzt kein, äh, keine Strafe, weil äh, nicht, dass sie jetzt Ärger zu Hause bekommen also ist nicht so, aber haben meine Hände gesehen, also wenn wenn irgendwas sein sollte, bitte melden, wenden Sie sich an die Polizei und so. Also es kann natürlich auch ähm, es es kann legitimiert sein diese Sorge und auch also es ist natürlich ähm, mit keiner schlechten Intention, aber es weist auf jeden Fall auch die ähm, Vorurteile auf und natürlich das also Fatmagidis Buch bestätigt diese Vorurteile, also oder es ja, es ist so ein bisschen klischee teilweise, aber es ist, es ist eine Nar ein Narrativ, was existiert und ähm, ja, das finde ich sehr wichtig.
0: Und was sie ja eben versucht, ist ja auch eben dieses Narrativ irgendwie so, so ein bisschen zu brechen. Und das meint ja eben, dass es diese Punkte gibt, an denen du dich so voll differenzieren kannst oder, oder halt eben voll so, so diese Linien ziehen kannst und hm. sagen kannst so, hier, da, damit identifiziere ich mich irgendwie oder halt eben nicht. Ähm, Genau.
2: Ah, ich finde, ja, das ist äh, ein interessanter Punkt nochmal mit diesen äh, Stereotypisierungen. Oder ich glaube, da wollte Simone auch vorhin schon drauf hinaus. Ähm, also das ist, was gerade, glaube ich, in der, in der, ähm, in der Presse gerade, glaube ich, von, oder beziehungsweise ich habe nur Rezensionen gelesen von augenscheinlich äh, äh, Leuten, die keinen Migrationshintergrund haben, beziehungsweise weißen Menschen, äh, die dem Buch halt äh, sehr stark halt diese... Äh, Stereotypisierung von äh, Menschen mit Migrationshintergrund vorwerfen. Also, das ist halt irgendwie oder gerade auch so ein bisschen so, dass es äh, irgendwie nicht real sei, wie Fatma mir halt äh, die Protagonistin schreibt, beziehungsweise halt nur da, wo sich die Autorin auch selber scheinbar mehr auskennt, irgendwie, aber so dieses äh, Wedding, also ein Mädchen so im Wedding äh, in so einer Umgebung, dass sie das irgendwie nicht so richtig darstellen könne, also dass mhm. es irgendwie überzogen ist. Also ich, w was sagt ihr dazu? Also Findet ihr, ist es halt äh, ein berechtigter Vorwurf oder ist es halt irgendwie. na ha, ha,
3: ha. Naja, nee, also ich finde, ich, ich kenne diesen Vorwurf auch durch meine Familie. Also, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Frau? Ich glaube, der hieß Nur eine Frau. Ähm, und es ist auch eine ähnliche Thematik. Auf jeden Fall, ja, se ähm, selber Vorwurf, dass. Das ist nicht Stimme, aber an sich, die, also einzelne Elemente existieren, vielleicht nicht im Gesamtpaket in einer Familie komprimiert, aber ex sie existieren und ich finde, ähm, also überzogen finde ich es auf jeden Fall nicht.
1: Also was ich halt an diesen Rezension, Rezensionen so ein bisschen weird finde, ähm, ist, dass eben Menschen, die also weiße Menschen, einer Frau auf Color vorschreiben, wie die Lebensrealität eigentlich ist und dass sie ja nicht die Expertin sei, was an sich schon ein sehr krasser Akt, ähm, der mh, also, also sehr krasser Akt von so einer äh, Mehrheitsgesellschaft ist, von einer sehr kolonialistischen Haltung auch. Also das, das finde ich eben ein bisschen ähm, seltsam daran und auch ein bisschen störend. Äh. weil ich ja jetzt auch selber nicht aus der türkischen Diaspora bin. Genau.
0: Ähm, mir fand noch so paar auf der, so, so die einzig andere Geschichte, die ich so in dem Kontext kenne, ist ähm, ähm, hier der romantiker Milch, der ja auch so ein Jugendroman ist irgendwie, wo es ja auch um so eine, so eine, so eine junge Geschichte geht. Ähm, nur äh, ist, ist bei, dem, bei dem Roman von Fatma Aydemir mir irgendwie auch aufgefallen, dass eben diese ganzen Themen so behandelt werden und sie ähm, so diesen diese diese Räume schafft mhm. ähm, und die 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 Mehrheitsgesellschaft aber irgendwie so draußen bleibt. Also, so am Anfang ist eben dieser dieser Kaufhausdetektiv, der ja irgendwie so als weißer Deutsche da in dem Roman so eine kleine Rolle spielt, aber letztendlich ähm, ist es dann ja so, so Hazards Realität und ich glaube, danach beginnt sich auch eine Person, sonst ist es so sehr so. So, so, so nah, ist das der richtige Begriff? Mhm.
1: Es, ist, es bleibt nah an ihr dran, meinst du? Genau. Also, ja, also es, ist, es entsteht auf jeden Fall auch eine Klaustrophobie, weil sie nicht von sich selbst weg kann, würde ich sagen. Ja, also ich finde auf jeden Fall, wie gesagt, auch recht spannend, wie äh, das Buch besprochen wurde. Da äh, könnt ihr euch auch ähm, einmal durchklicken durch die hiesigen Zeitungen. Und insgesamt ist es, also ich habe richtig Lust, es jetzt nochmal zu lesen.
3: Das Buch ist auf jeden Fall auch super ähm, gut geschrieben, also sehr, ein sehr nüchterner und humor, also es ist gleichzeitig humorvoll, weil es eben so authentisch einfach geschrieben ist und ähm, so vulgäre Begriffe einfach fallen, wie ähm, diese deutsche Kartoffel oder ähm,
0: oder geil, oder kiffen, oder sowas. Oder, ja, pack, oder so. so. Ich, bin, ich bin mal im Zug so zwei Jugendlichen ähm, POC begegnet, ähm, die ich auch so ähm, muslimisch markiert gelesen habe. Also wir haben auch miteinander kommuniziert, weil die von der Fahrkarte-Kontrolleurin im Zug so ein bisschen mies behandelt wurden. Die sind dann auch so ein bisschen aufmüffig geworden, waren teilweise auch echt frech, aber auf der anderen Ebene wurden sie halt krass diskriminiert beleidigt und ich und eine andere Person haben zu so solidarisch gezeigt, auch mit der Fahrkartenkontrollein so ein bisschen, also ihr das so ein bisschen vorge vorgewiesen und auf jeden Fall habe ich danach mit denen noch geredet und äh, die haben mich irgendwie tatsächlich so ein bisschen an eben diese, diese Freundinnen aus dem Roman von Fatma Eide mit erinnert, ich fand das total süß irgendwie ähm, und habe denen das Buch tatsächlich empfohlen, weil ich dann irgendwann so meinte, ey Leute, ihr erinnert mich an eine Freundschaft aus einem Buch, das euch echt gefallen könnte. Ja, sweet. Und yeah. Äh, genau, und seitdem grüße ich, ähm, grüß ich die immer, wenn ich, ähm, wenn ich sie am Hauptbahnhof sehe, okay. äh, in Hildesheim. Das verlustig. lustig. Das wollte ich auch kurz loswerden.
2: Ja, also würdet ihr auf jeden Fall sagen, dass es die Sprache authentisch ist und jetzt nicht... Voll. Ja. Ich meinte auch direkt, die meine, Digga, so, sie war so, sie war so
0: <lacht> Buch, sie war so Buch, wie Buch, nee, ich weiß nicht. Ich war so, doch, 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 <lacht> da steht auch so geil und Kiffen und so drin. Und dann war sie so, ah, wirklich? Krass, yeah. geil, hast du gehört? Yeah. War, war, war für schön, irgendwie. Also,
3: man, ja, mein redet auf jeden Fall
0: auch so. Ich wollte es jetzt nicht so darauf reduzieren, so, ne? Also, so ähm, diese Wörter kommen vor, aber in dem Buch geht es um was ganz anderes. Und ähm, es ist eine sehr intensive Geschichte. Und ich würde mich jetzt ja. nicht an den zwei Begriffen geil und nein, piffen nein. irgendwie, also daran nee. ein Bild von diesem. Oh aber auf
1: jeden Fall, auf, auf jeden Fall ist es eben auch so eine Sache mit der Sprache, die in den Rezensionen irgendwie äh, behandelt wird. Also es gibt natürlich auch Rezensionen, die das po positiv besprechen. Das klingt jetzt so, als wäre wär das total verrissen worden. Das ist nicht der Fall.
0: Ja. Aber dann, dann, ist die, dann ist ihr letztendlich ja genau das auch gelungen, also mit, ähm, mit Haser so anzudocken quasi oder so, 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 so sich zu reiben, was ja auch voll gut zum Prosanova-Thema ja, genau. passt. Ähm, und äh, dass die Reaktionen so waren. Also es ist ja letztendlich genau... Finde ich, weil eigentlich was Gutes passiert, weil es so diskutiert wird. Und natürlich sind teilweise Kritiken, die ich lese, so ein bisschen fragwürdig, aber ähm, ich finde es irgendwie voll genial, weil genau diese Punkte dann so angesprochen werden und sie ja irgendwie genau damit versucht, so ähm, subversiv eigentlich mhm. äh, eine Botschaft zu senden. So.
2: Ja.
1: Ja. ja, also ähm, Ellbogen erschien bei Karl Hanser. Äh, und eure Heimat ist unser Albtraum erschienen bei Ullstein. Holt euch die Bücher. Und ja. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr diese, ähm, eure Erfahrung mit dem Buch mit uns geteilt habt. Die mhm. Dennis.
3: Mhm. Danke. Äh,
1: nächste Woche lesen wir Balk von Tabia Steiner beziehungsweise haben es gelesen.
2: Okay, <lacht> ich bin gespannt. Ja ja, ja, freut euch draus. Und solange ich den Abstand, mindestens.
0: Ja, ja. <lacht> Ellbogen raus. Der war gut, Martin.
2: Ellb Ellbogen raus.
0: <lacht> ja.
2: Bis nächste Woche, Lieben. Okay.
1: Bis dann. Ciao.